0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro trazendo para vocês mais um conteúdo através dos nossos episódios de podcasts ou, se você preferir, através do, nossos, do nosso canal no YouTube, lá dos nossos vídeos que estão sendo salvos também no nosso canal no YouTube, tá? Hoje eu trago um tema muito legal aqui, um tema que gera muita dúvida para muitos empresários, aproveitando aí, chegando próximo ao final do ano, mas esse vídeo, ou esse conteúdo, ou esse podcast, ele não tem uma data de validade, né? Porque a todo momento, a toda época do ano, né? todo mundo tem dúvidas sobre o quê? Sobre o quê? 13 décimo salário. Então, vamos aproveitar esse momento aqui comigo, já que você clicou aí para conhecer esse conteúdo que nós nos propusemos a fazer agora. Vamos falar de 13o salário. Vamos lá? Vamos nessa? Gente, é, 13 terceiro salário é um assunto muito polêmico e que muita gente tem dúvida. Por quê? porque vai desde as indagações de quem tem direito, quem deve, quem não deve receber, como é feito o pagamento, como é feito o cálculo. Então, o que, é que nós vamos prometer para você? Nós vamos lançar um e-book especialmente para você, com as principais dúvidas, informações e dicas que a gente pode dar para esclarecer esse assunto que é o 13º salário. Mas... Vamos aqui, através de uma prévia, para você que não tem tempo, para você que não foi ainda no site da gestão contábil, para baixar esse e-book exclusivo, que vai ficar à sua disposição para baixar a qualquer momento, de forma gratuita. Nós resolvemos criar alguns conteúdos lá no nosso site, no nosso blog, né, falando sobre 13º salário, alguns pontos, mas o grande, a grande dúvida, assim, a grande instrução, assim, um manual de cabeceira para você aprender tudo sobre 13º, vai estar à disposição lá no nosso site, através de um e-book. Simples de baixar, sem lhe cobrar nada, você simplesmente vai colocar lá o seu nome, seu e-mail, o telefone de contato, só para os nossos arquivos de cadastro, e aí você já vai poder baixar esse material à sua disposição. Tá certo? Combinado? Então, para você que quer conhecimento, vamos lá. Décimo terceiro salário. Quem tem direito? Para início de conversa, a gente precisa entender o que é o 13 terceiro salário, um benefício criado pela CLT, Consolidações das Leis trabalhistas, né? lá desde 1943, e isso está muito bem pautado na legislação. Diante dessa legislação, muitas pessoas, muitos empresários e empregados também têm dúvida de como receber, né? quem paga, quem não paga, como calcular e vários outros itens. Tá? Então, no nosso e-book, que nós estamos disponibilizando para você, tem, inclusive, informações sobre como calcular, né? passo a passo como fazer esse cálculo. Salário fixo, salário variável, quem teve reajuste de salário, quem teve promoção, várias dicas, tá? Já para deixar você aí com gostinho de quero mais. Então, para a gente conversar aqui, vamos separar só alguns pontos. Não vamos nos aprofundar bastante, até para não ficar um podcast ou um conteúdo muito largo, muito amplo, né? E você possa ir no nosso e-book para tirar todas as suas dúvidas. Mas quem tem direito a 13 terceiro? Todo empregado com carteira assinada, né? com vínculo trabalhista, tem direito a 13 terceiro. E aí vem logo uma primeira dúvida aí sua, né eu só tenho um funcionário, mas ele não está legalizado, e aí eu devo ou não devo pagar 13 terceiro para ele? Né? Claro que você deve, tá? porque a forma dele não estar legalizado na nossa empresa não quer dizer que ele não tem direito. Qual seria a situação ideal? Se o funcionário está registrado e, a partir daquela data de admissão, ele vai contando um 12 avos até chegar ao mês de dezembro e aí ele receberia o 13º salário dele. Por outro lado, se ele está informal na sua empresa, né, para que você não tenha é, é, penalidades futuras maiores, é aconselhado também que você pague para o funcionário que está sem vínculo, porque aí uma coisa é ele estar sem vínculo, outra coisa é ele ter direito a receber o 13 terceiro. Se ele fosse empregado, Faltando aí só o vínculo trabalhista, né? a oficialização uhum. do vínculo trabalhista através de carteira assinada ou contrato de prestação de serviço e carteira assinada, você deveria pagar. Então, vamos lá. O 13º salário, pelo próprio nome já está dizendo, é a 13ª parcela que o funcionário não teria direito, mas que a lei criou lá em 1943, foi absorvida pela CLT, e aí ele tem direito a um pagamento extra. Vão surgir diversas dúvidas para você, né? Se como pagar, como não pagar, e tudo, e tudo tem a ver com data de admissão do funcionário para aqueles funcionários mais recentes, admitidos, né? como também vai ter a ver com funcionários mais antigos, porque também em dezembro ele vai ter direito. Então, todo funcionário com vínculo, ou mesmo sem vínculo, para que vocês tenham, uma, se for penalizado mais à frente, tenha uma, uma multa menor, ele faz jus ao pagamento do 13º salário. O décimo terceiro salário, ele é uma obrigação do empregador que repassa ao empregado e tem umas características que nós vamos falar aqui, tá certo? O é, 13 terceiro, eu costumo dizer que ele nasce em janeiro e morre em dezembro, ou nasce a partir do momento que você, é, que você contrata um funcionário e cadastra no um sistema e deixa ele regularizado e morre em dezembro. Sempre vai ter essa regra, tá certo? Então, se você já tem um funcionário antigo, que já está trabalhando com você a partir do mês de janeiro, e vai, ele continua trabalhando até dezembro, ele tem direito a 12 12 avos, ou seja, a cada mês trabalhado ele vai ganhando direito de um mês de 13 salário para quando chegar novembro e dezembro você fazer os pagamentos. Novembro e dezembro, Gilson, é, vamos já explicar isso para você, tá que no e-book também fala muito sobre isso. Então, é, o 13º salário é uma obrigação legal, a cada mês trabalhado, funcionado, mesmo que ele ganhou um dozeavo de direito a férias, ele também vai ganhando um dozeavo de direito a 13 terceiro salário. Tudo vai depender da data de admissão, que é a partir dessa data para, para empregados admitidos no, no ano que você vai pagar o 13 terceiro e também vai ter a ver com se ele já entrou na empresa há bastante tempo, que ele já vai ter direitos é, adquiridos sobre o 13 terceiro salário a partir do mês de janeiro. Tá? Eu vou explicar isso direitinho para você, para você entender melhor. Como saber quem tem direito a recebimento do 13o ou não? Isso é uma das perguntas que tem no e-book. Então, eu vou dizer aqui para você. Né? O trabalhador com carteira assinada, né? que tenha trabalhado pelo menos, tá, gente, essa dica que eu vou dar agora aqui, ela tem que ser muito bem absorvida por você para que você não corra em dúvidas futuras. Que dica é essa? Funcionário, na data de admissão ou naquele mês, conta para é, um 12 avos para benefício do funcionário de 13o que ele receber lá em dezembro né novembro e dezembro ele tem que no mês ter trabalhado 15 dias ou mais para que aquele mês valha como um 12 avos na contagem que ele vai ter direito a receber o 13o salário então, não, 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 não não entendi nada vamos explicar para você de uma forma mais fácil vamos supor que você contrate um funcionário no dia 18 de março de 2021 por exemplo no dia 18 de março, que é a data da admissão, até o dia 31 de março, vão ter 15 dias trabalhados? Não, justo, creio eu que não tenho, porque dia 18 até o dia 31, não vai dar 15 dias. Pronto. Você matou a charada para mim. No mês de março, admitidos a partir do dia 18, 19, 20 e sucessivamente, até o final de março, se não completar 15 dias de trabalho integral, o funcionário não tem direito a um 12-ábulo do 13 salário, ou seja, no, ele foi admitido no mês de março, por exemplo que eu estou dando para você, mas no mês de março ele não trabalhou mais de 15 dias, né? 15 dias ou mais, então o mês de março não vai contar, então ele deveria receber 12 12 dozeavos no final de, do ano, como 13º, mas janeiro ele não trabalhou, porque não era seu funcionário, fevereiro ele não trabalhou, porque ele não era seu funcionário, março ele foi admitido a partir do dia 18, então dos 18 a 31 não dá 15 dias, então ele não vai receber 3 12 avos dos 12 12 avos que ele teria direito. E assim vale para todos os exemplos para as admissões feitas ao longo do ano. Se você entendeu isso, ótimo. Se não entendeu, entre em contato comigo ou baixe o nosso material, mas me manda aí alguma informação que você não está entendendo que eu te explico melhor. Né? Quem sabe até uma consultoria e uma mentoria para você entender melhor de forma gratuita que nós podemos dar para você. Quem mais tem direito a receber o terceiro salário? Os empregados que estão afastados, e aí um ponto de observação, você pode ter um funcionário que ele está afastado por motivo de doença ou acidente de trabalho, que comecem a receber o auxílio pago pelo INSS. Se os funcionários afastados, tá? ao longo de um... Vou pegar o mesmo funcionário, o mesmo exemplo do mês de março, um funcionário seu se afasta no mês de março, se afasta no dia 1º, mês tá, março. e aí ele fica afastado por 15 dias. Tá? No dia de retornar, ele diz, olha, meu empregador, eu recebi mais 15 dias de afastamento. Então, esse funcionário, você vai ficar atento para o seguinte, várias observações vão acontecer com ele. Primeiro, se ele passa para o 16º dia tá, de afastamento, a obrigação de pagar é do INSS. Mas como ele trabalhou 15 dias, é, com carteira assinada na sua empresa, ou seja, ele estava à disposição, mas ele estava afastado por doença ou acidente de trabalho. Só que foram 15 dias de afastamento e por, é, afastamento por, por, com uma justificativa, que é o que é o, o atestado médio. O que é que a lei diz? O funcionário está afastado a partir do 16º dia, aí ele entra pelo INSS. O que é que a lei do 13º fala? 15 dias ou mais trabalhados dá direito a receber o 13 terceiro. Então, aquele mês de março, mesmo com o funcionário afastado por 15 dias, você é obrigado a abonar essas faltas e eles vão entrar para o cálculo do 13 terceiro daquele mês de afastamento. A partir do 16 sexto dia de afastamento dele, enquanto quanto tempo ele ficar afastado, a obrigação desse um donzeavo de pagamento de décimo terceiro é do INSS, não é mais seu. tá? E se ele está afastado a partir do 16 sexto dia, então cessa o direito dele de receber o décimo terceiro daqueles meses em que ele ficar afastado a partir do 13 terceiro dia, okay? a partir do 16 sexto dia. Okay? Aí ele deixa de receber 13 terceiro. Então, esse ponto também eu esclareço melhor na questão do e-book. Estagiário tem direito a 13 terceiro salário? Não, porque o estagiário não é vínculo trabalhista. Ele, tá, ele está na empresa para aprender uma atividade de forma autorizada pelos órgãos de ensino e a própria legislação trabalhista, então ele não faz jus de receber 13º salário, porque estagiário não tem é, salário, estagiário tem bolsa de auxílio, não é assim? Porém, muitas empresas fazem pagamento de uma parcela ou algum valor que queira ser dado para os estagiários como forma de incentivar, como forma de tratamento dele igualmente a todos os outros empregados e pessoas com vínculo na empresa, tá? É, todo tipo de empregado tem direito a 13º salário? É, de, provavelmente, sim. Se a gente está falando de empregado, vínculo trabalhista, sim. Dentre eles, o que, é que a gente pode destacar? Trabalhadores rurais que são ligados a, a algum sindicato rural, que aí o próprio INSS também pode fazer algum a, algum pagamento de 13º para aquelas pessoas que recebem algum benefício via é, sindicato rural. Os trabalhadores urbanos, de forma geral, têm direito, sim, a receber 13º salário, algum funcionário avulso que por, por algum motivo tem algum contrato de trabalho específico vai ter direito, domésticos têm direito a 13º salário, porque a lei que legalizou a atividade doméstica tem, né e os, e os empregados no contrato de trabalho intermitente, só que o intermitente, outra observação, eles já recebem junto aos salários... É, aos valores contratados né, de forma livre, como é como a, a última reforma trabalhista permitiu que isso fosse feito. Se você tem dúvidas sobre o contrato de trabalho intermitente, nós temos material lá no site, a gente já deve ter feito algum podcast ou algum vídeo falando sobre o contrato de trabalho intermitente, mas a gente tem muito material também falando sobre isso. Os aposentados, tá, gente? Que... Dois tipos de aposentados. O aposentado que funcionário é aposentado, mas continua trabalhando com você, você vai pagar o 13º salário porque ele continua sendo, aposentado, continua sendo aposentado e prestando serviço seletista, ou seja, com carteira assinada para você. E aí ele pode receber pela empresa e o INSS também paga um 13º salário para ele na condição de aposentado, ok? Então, para tirar dúvidas de você sobre isso. Ah, você pode ter aquela dúvida, não, disso, mas um funcionário aposentado ele já está recebendo o 13º dele pelo INSS. Perfeito? Porque ah, o benefício dele garante esse benefício para ele, né? esse benefício resta para ele. E por ele estar trabalhando na sua empresa na condição de empregado normal, porém aposentado, continua trabalhando, faz com que você também tenha a obrigação de pagar o 13º salário também para ele. Tá? Um outro ponto que também está no e-book, também está no nosso material lá no site, mas que eu quero reforçar aqui para você na condição de conteúdo liberado via vídeo e podcast. Todo empregado né, tem direito, nós já falamos aqui, é o 13º salário, principalmente aquele que tem vínculo trabalhista. Mas quando deve ser pago o 13º salário? Vamos lá. A legislação fala tá, que, a partir do mês de fevereiro, o empregador ele poderá, e olhe bem esse termo, poderá tá, é, pagar a primeira parcela do 13º salário ao empregador que solicitar. Vou fazer uma pausa para te explicar um pouco dessa legislação. Esse termo poderá, toda vida que ele é trazido na legislação trabalhista, ele não gera obrigação para o empregador, ele gera uma condição. Se você quiser, poderá ser feito. Alguns empregados querem exigir isso dos empregadores. Veja bem, a legislação não diz que é obrigação, ela diz que ela cria uma condição de pagamento. Então, o empresário ele decide se paga ou não. Outro ponto: muitas empresas, e a legislação também prevê isso, que a primeira parcela do 13 terceiro seja paga quando o funcionário solicitar suas férias. Né? Ah, quero tirar férias no mês de agosto. Tá? Então, eu gostaria de saber se a empresa também pode me pagar junto com minhas férias, mais um terço, a primeira parcela do 13 terceiro salário. Ok, dessa forma, pode ser feito. Poderá também antecipar, olha o termo que eu estou usando, poderá e não deverá, antecipar o pagamento junto às férias solicitadas pelo empregado e de comum acordo com o empregador. São é uma condição também, não é uma obrigação. Não ocorrendo o pagamento a partir do mês de fevereiro até o mês de novembro, do mês corrente, então a empresa deverá pagar tá? é, até o dia 30 de novembro a primeira parcela do 13º, que será equivalente a 50% do valor do 13º salário que o funcionário terá direito em dezembro. Ele pode ser antecipado. Outro ponto, outra observação que eu quero fazer, tá? Em dezembro, é, os cálculos serão feitos considerando todo o período, ou seja, de janeiro até dezembro, incluindo promoções, né? é, é, reajuste de salário, mais o valor base que você deve calcular, o 13 é o salário de dezembro, aquele né? é salário que ele recebeu ao longo do, do ano. Tá? Se teve variações, vale o último salário do pagamento. Esse 50% também ele tem um caráter especial, principalmente para descontos e recolhimento de tributos. A gente vai já falar sobre isso. Mas uma observação muito importante que eu quero falar para você é que a legislação traz que o adiantamento do 13º salário ele deve ser equivalente a 50% né, do salário ou da base de cálculo que o empregador vai usar para pagar em dezembro. Porém, pode ocorrer, e muita atenção com relação a isso, pode ocorrer também o, um pagamento de um outro percentual que não seja 50%, e sim 60% ou outra condição. Vale observar as regras que estão na CCT, tá, que é convenção coletiva de trabalho da sua categoria, que você, tá, é que você vai negociar com o sindicato laboral. Outro fato muito importante, outra observação muito importante que eu quero fazer é que se a sua empresa tem algum tipo de acordo com o sindicato, tá? e isso também é muito relevante, a gente deve considerar isso é, em caráter... É, 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 de observação, para que a gente não possa errar. Porque tudo aquilo na área de departamento pessoal que eu faço, que gera algum erro, tá? eu vou ser penalizado com relação a esse erro. Tá? Então, muito cuidado com relação a isso, para que não haja problemas tá? para a sua empresa. Então, duas coisas, convenção coletiva de trabalho, o CCT ou um acordo coletivo ou acordo individual de trabalho com o sindicato, tá? É... Essa, isso com relação a condições de pagamento, porque as datas são aquelas previstas na legislação. E a segunda parcela do 13º deve ocorrer até o dia 20 de dezembro do corrente ano. tá? Então, mesmo com essa data 20 de dezembro, tem várias observações a serem feitas que ao longo do material ou mesmo é, do nosso e-book a gente vai esclarecendo para você. O cálculo do 13º, tá, para muitas pessoas que estão... É, é, que estão se perguntando, está ah, chegando dezembro, está chegando no dia 30 de novembro, como eu devo fazer esse cálculo? O cálculo ele é sempre considerado né? o salário daquele mês, daquele mês de dezembro que vai ser pago ao funcionário, não importando, não importando se ele tinha um salário menor no começo do ano ou meses antes do pagamento, vale o último salário, que é o salário ou de 30 de novembro ou até 20 de dezembro, em que você deve usar como base para pagamento. O valor é sempre o salário, Jesus? Não. Tem pessoas que têm salário variável, por exemplo, salário fixo, mais comissão, mais produtividade, mais adicional de salubridade, periculosidade, horas extras. Tudo isso deve ser considerado para se achar a base de cálculo para a remuneração do 13 terceiro salário. E aí os critérios também adotados para fazer o cálculo do 13 terceiro ou as médias desses salários variáveis, também deve ser observado na convenção coletiva ou algum acordo de trabalho. Mas a legislação diz que deve ser feita uma média desse período a, a que se pagar a, o 13º salário, ou seja, de novembro para trás, né, de novembro a janeiro ou de dezembro a janeiro, para verificar todos os salários variados e calcular essa média. Tá? No nosso e-book, eu lhe dou dois, dois, dois exemplos de cálculo com salário fixo e um também com salário variado para você poder aprender um pouco mais. E lógico que vai ter muitas dúvidas em relação a isso, e aí eu espero ter o um contato para a gente poder conversar sobre essas dúvidas e te esclarecer melhor, tá bom? Como eu sempre faço nas descri descrições dos vídeos ou dos, é, dos, dos podcasts, ou mesmo lá no nosso site, no blog, e em outros materiais, sempre tem o meu telefone de contato e informações para que você possa tirar dúvidas, Ok. Muito bem. O que mais que a gente pode estar falando sobre 13 terceiro salário? Uma dúvida comum, né? Quem teve contrato de trabalho suspenso durante a pandemia terá direito a perdas ou terá, terá perdas no recebimento do 13 terceiro salário? Ou terá direito a 13 terceiro salário? A gente tem que considerar é, o seguinte. Existe, existe, existiram, desculpe, né? Alguns momentos de medidas provisórias, né? 2019, olha, 2020 teve, teve medida provisória, 2021 teve medida provisória, que alterou né, condições de suspensão de contrato de trabalho e redução de contrato de trabalho. E aí eu quero que você entenda o seguinte: funcionários com redução de contrato de trabalho, ou seja, você trabalhava 8 horas, teve sua carga horária diminuída para quatro horas, ok? Muito bem, vamos voltar um pouquinho desse conteúdo que eu estou disponibilizando para você que fala o critério. Critério dos 15 dias, tá lembrado? Ou seja, se mesmo com salário reduzido eu trabalhei mais de 15 dias na empresa, certo? o funcionário vai continuar tendo direito a esses meses de trabalho como parte integrante do, da composição total do 13º B, certo? Ou seja... Trabalhei três meses, quatro meses com jornada reduzida de seis, de quatro, enfim, a carga horária que você tem reduzido do seu funcionário. Esse funcionário, desses três, quatro meses que foram salário reduzido e carga horária reduzida, vai contar como avos para décimo terceiro salário? Esses quatro ou três doze avos que o funcionário trabalhou com carga horária reduzida, vai ser pago de forma integral lá em dezembro? Vai, vai sim. Tá? Por quê? Porque o critério é quem trabalhou. 15 dias ou mais na empresa, é, mesmo com salário reduzido. Tá? Agora, para salários tá? suspensos, para contratos de trabalho suspensos, houve um questionamento muito grande em, em 2020, e 2021 vai ser do mesmo jeito: né? se quem estava suspenso deve-se ou não pagar é, o 13 de forma integral. Se a suspensão está vai seguir a mesma regra lá dos 15 dias. Se a suspensão ocorreu em um mês em que o funcionário trabalhou, sim, 15 dias ou mais, esse mês que ele trabalhou 15 dias ou mais, não há que se ter dúvida, ele entra por causa. Alguns empregadores disseram que não porque não estava trabalhando, não tem direito. O, o Ministério do Trabalho, né que estava ligado à Ministério da economia, né, que depois voltou a ser Ministério do Trabalho novamente, ele traz lá nas suas medidas provisórias algumas regras e foi, foram emitidas também nota técnica dizendo que mesmo suspenso deveria ser feito o pagamento de forma integral desses meses com suspensão de salário aos empregados. Então, de forma geral, também deveria ser pago por parte do, do empregador. Porém, isso é uma nota técnica né, do Ministério do Trabalho. Isso não quer dizer que eu estou descumprindo a legislação. Né? Porém, em fiscalizações, será exigido o pagamento do 13º salário. Tem empresários que resolveram não pagar? Fiquei sabendo que sim, né? não necessariamente aqueles que são assistidos por mim, mas de forma geral que eu fiz pesquisa na época. E em 2020, muita gente não pagou o 13º salário para aqueles contratos de trabalho suspensos. E reforça a CLT atrás a regra dos 15 dias e não tinha nada, nenhuma menção falando sobre suspensão de contrato de trabalho. Em tese, existe uma legislação que protege o empregador se ele não pagar. Por outro lado, existe uma nota técnica, e a nota técnica é como se fosse um procedimento a ser seguido pelos, pelos fiscais do trabalho, que diz, não, mesmo suspenso por, por ocasião da pandemia, tem sim que continuar fazendo o pagamento desse terceiro salário desses meses, mesmo que não sejam trabalhados, né? Tem uma dúvida muito interessante, que é funcionários que foram presos ou condenados, né, que estão em regime é, é, de restrição de, 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 de liberdade, se eles têm direito ou não a receber desse terceiro salário e desde quando eles perdem ou se eles perdem esse direito. Tá? No e-book eu trato, eu trato dessa questão, mas, via de regra, se o funcionário estiver só preso tá? ele não foi julgado, ele continua assim. É, o contrato de trabalho ele fica suspenso. Passando de 15 dias, ele fica... É, esperando um julgamento. Se foi julgado e condenado, aí sim existe uma rescisão de trabalho de contrato é, por justa causa, por ele estar preso ou não poder comparecer, e aí tem que contar os dias de trabalho do último mês que ele permane permaneceu na empresa, para saber se dá 15 dias ou mais, você paga o 13º salário proporcional, tá? Se ele não foi condenado, então o contrato fica só suspensa, e quando ele se for liberto, né, ele pode ou não voltar a trabalhar, tá? Mas isso é uma questão também que está muito bem explicada lá no nosso e-book. O funcio... Ah, essa aqui é boa, tá, gente? Eu me lembrei aqui de uma dica muito boa, de uma pergunta muito boa. Uma funcionária que está afastada por licença maternidade, tá? Ela se afastou, engravidou, passou alguns meses trabalhando ao longo desse ano, se afastou, tá? e a grande dúvida é, em dezembro, ela vai ter direito ao 13º salário? Porque ela está afastada, não está trabalhando. Muito bem, gente. Para você que não sabia, a legislação ela garante esse benefício para funcionária gestante que, que se afasta para o uso da, da licença maternidade. Ou seja, aqueles 120 dias afastados, eles vão contar, sim, como 4 12 avos lá para pagamento do 13º salário até o dia 30 de novembro, primeira parcela, e até o dia 20 de dezembro, a segunda parcela. Okay? Isso quem está dizendo não sou eu, é a legislação, você pode até muito bem não concordar, mas... Contra a legislação, a gente não tem muito o que fazer, cumpre né? Então, é... essa é uma questão também que, que merece um pouco de atenção por parte dos empregadores, tá? é... Empresário, né? ele é obrigado a pagar o 13º salário nas férias do funcionário? Essa é uma pergunta recorrente, acabei de falar alguns minutos atrás que não é uma obrigação, a legislação cria uma possibilidade e você tem que ficar atento com relação a isso, tá? porque isso é um, uma, uma situação que você tem sim que deixar muito claro para o seu empregador, para o seu empregado aliás, o empregador deixa muito claro para o empregado. É, uma dúvida ótima que chegou para mim e que poucas pessoas falam, tá? é, existe a possibilidade de pagamento desse terceiro salário só em uma parcela? Acabei de falar que são duas parcelas, uma até o dia 30 de novembro e a outra no máximo até o dia 20 de dezembro. Porém, todavia, né, chegou até a nossa a nossa consultoria aqui, a possibilidade de pagar ou não o décimo terceiro em uma única parcela. Eu não quero esperar o dia, 30 de, ou dia 20 de dezembro. Há a possibilidade de pagar o 13 terceiro até é, em uma única parcela, se eu quiser, por exemplo, antecipar? Ou, pior, se eu quiser deixar para o dia 20 de dezembro, eu posso pagar uma única vez? Olha, a legislação, ela fala... E o pagamento do 13º salário ele deve ser feito em duas parcelas. Contudo, a justiça, né, assim a, a legislação trabalhista, ela admite o pagamento em uma única só parcela se observar o seguinte critério. Preste atenção. O pagamento deve ocorrer até o dia 30 de novembro. E esse pagamento, oficializado até o dia 30 de novembro, tá, é bom que ele, seja, ele tenha ciência do sindicato laboral para que você possa comunicar. Olha, a empresa ABC resolve pagar de forma integral desse, desse seu salário aos seus empregados até o dia 30 de novembro, é, sem nenhuma perda salarial, nem, nem, nem nenhuma é, exceção de direito do empregado. E aí nós como, estamos comunicando que isso vai ser realizado nesse ano, por exemplo. Né? E você perguntar há alguma objeção por parte do, do, do sindicato empregador? É uma, o sindicato dos empregados é só uma forma de comunicar, mas é bom que, tenha, que esteja documentado para que a empresa... Inclusive, em fiscalizações futuras, ela tem uma carta dizendo é, que isso pode ocorrer ou que isso vai ocorrer naquele ano. Um outro ponto muito importante que chega aqui para a gente, tá? que eu queria já é, deixar como última pergunta que chegou para nós com relação a 13º salário, é caso o empregador não cumpra os prazos legais, qual a penalidade a ser aplicado pelo atraso ou pelo não pagamento do 13º salário naquelas datas é, pactuadas pela legislação. Então, vamos lá. Se, por algum motivo, né, problema financeiro, algum problema na empresa, não foi possível pagar a primeira parcela até o dia 30 de novembro do corrente ano, a, o empregado, o empregado, ele pode denunciar o empregador, a, a empresa que ele trabalha, ao Ministério do Trabalho que prontamente vai até a empresa vai constatar os fatos, tá? e vão multar a sua empresa, tá o equivalente a R$ 170,25 por empregado. Tá? Vamos supor que isso ocorra uma denúncia dia, dia 1º de dezembro. Dia 2, a fiscalização vai lá e constata que 50 empregados seus não recebeu o 13º salário naquela data estipulada pela lei, ou seja, 30 de novembro. Você vai receber. R$ 170,25 vezes a quantidade de empregados que não trabalharam, que não receberam naquela data. Dils, como é que eu comprovo que eu paguei? Existe um contra-cheque que é feito para o um funcionário só para o adiantamento, ou para a segunda parcela do 13 terceiro salário. Existem recolhimentos que devem ocorrer sobre o 13o salário, mas só sobre a segunda parcela, a primeira não. É, e existem as comprovações de que o dinheiro foi transferido ou pago ao funcionário. Isso aí que dá um valor de UFIS, O UFIS que era usado antigamente, o um valor que a legislação traz, mas em cerca de R$ 180,25. Isso aconteceu, por exemplo, 30 de novembro. Chega dia 25 de dezembro, 26 de dezembro, já fechando as portas da empresa para o final do ano, você recebe outra fiscalização fruto de uma outra denúncia, também daqueles funcionários que não receberam a primeira parcela em dias e não receberam a segunda parcela em dias. Você vai ser novamente multado, 170,25, podendo a multa ser dobrada, porque muitas multas do INSS, multas da Previdência Social, multas do Ministério do Trabalho, elas podem dobrar se aquela, aquele fato for uma residência, tá? E você vai, sim, novamente ser multado por não pagamento do décimo terceiro salário nas datas específicas né, que a legislação traz. Mas eu já fui multado a primeira vez. Você é multado de novo, vai, porque você não pagou até o dia 20 de dezembro. E você pode ter essa multa do, dobrada, porque o, primeiro, o funcionário que não recebeu a primeira parcela também não recebeu a segunda. Então, ele é uma residência de descumprimento da legislação. Infelizmente, gente, essas são algumas regras que envolvem o terceiro salário né, é, que as empresas devem atentar e devem é, observar para que não ocorram essas penalidades. E uma última dica tá? que eu posso dizer para você. Você pode, né, dependendo das condições financeiras da empresa, reservar um 12 avos da sua folha de pagamento e aplicar esse dinheiro né, em uma aplicação específica, tirar a sua conta bancária da empresa, colocar isso em uma conta específica e passar aí os 11 meses se preparando para o 13 terceiro salário através de uma provisão, né, de uma reserva de valor. Esse é, uma, é um procedimento adotado por muitas empresas. Tá? Muitas empresas adotam isso porque entendem que é uma medida é, interessante para que não haja penalidade ou que não fique sem fluxo de caixa no final do ano para pagamento dessas dessas obrigações, ok? Essas e muitas outras dicas, gente, estão lá no nosso, é, no nosso vídeo, né? através desse vídeo aqui, mas muitas outras informações estão lá no nosso e-book, que vai ser disponibilizado lá no link através do blog da Gestão Contábil, em que você pode estar realmente pegando esse material, está sendo muito bem formatado, ficando muito bonito aqui com os nossos parceiros de mídia, de marketing, né? Para que você possa baixar e ter esse material a qualquer tempo, seja você empresário, seja você estudante, seja você que quer é carregar do de departamento pessoal, não importa, não importa. Como nós já falamos aqui, o intuito de todo esse material, de todo esse conteúdo que vem sendo disponibilizado pela gestão contábil, em formato de podcast, vídeos outros, tem um intuito somente de levar informação, de desmistificar que contabilidade é um negócio muito complicado, né? principalmente a legislação trabalhista. Porque não é, a gente quer levar para você essa ideia de que não é, ela requer um pouco de atenção, a gente estuda muito contabilidade para poder chegar a esse ponto de consultoria, de levar informação, informação de qualidade para você. Mas nosso intuito principal é sempre aqui né? de levar conteúdo, conteúdo de qualidade, de forma gratuita, que você possa usar isso e aí sim se precisar de uma consultoria, de algum serviço específico da contabilidade, você possa entrar em contato com a gente, a gente pode atender em qualquer lugar do Brasil, tá? Ou no exterior, né? Porque a gente tem cliente também que mora fora do Brasil e tem empresas aqui no Brasil. Nosso intuito é levar conteúdo para você. Porque aqui na gestão contábil, o seu negócio tem valor. Muito obrigado, um grande abraço, fique com Deus até o nosso próximo conteúdo. Até mais, gente.